0: Bienvenidos a su nuevo canal favorito. Sí. Contenido extra, random y de tu interés. Buenas, buenas. Gracias por acompañarme al lanzamiento de la primera temporada de temas que abarcan distintas ramas filosóficas. Acá su persona, Carlin, está para servirles. Continuando con la introducción, en esta primera temporada abarcaré mucho sobre la moral y justicia. Abarcaré sobre grandes exponentes, tales como Jeremy Bentham y Emmanuel Kant. Además de desarrollar los siguientes temas, el imperativo categórico, el consecuencialismo, el utilitarismo, la deontología, entre otros. Así que entonces, sin más, voy a proceder a inducirlos a la filosofía y por qué es tan importante que cada individuo la practique. Pero para esto quiero dejarles en claro que filosofar es dejar tu área de confort para alcanzar la verdad. Y con esto les quiero compartir una frase de uno de mis autores favoritos, creador de la saga del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, y dice lo siguiente. No debe prometer andar en la oscuridad quien no ha visto el anochecer. ¿Y por qué...? comparto esto. Pues una de las cosas de las cuales que me he percatado es que todo lo que nos rodea es un claro ejemplo de lo que aprendemos. ¿Cómo así? Que todo lo que nos rodea es el producto de lo que absorbemos. Además, estamos en una era donde podemos acceder a la tecnología en un abrir y cerrar de ojos. O sea, podemos acceder a cualquier información desde la farándula hasta temas sobre salud desde información personal sobre cualquier usuario en la faz del internet incluyendo la la de uno verdad la tuya propia hasta información clasificada del gobierno como es eso verdad pero a qué quiero llegar con esto es decir que bueno quiero llegar a que permanecer en la ignorancia hoy en día es una decisión, porque quien prefiere no informarse es uno mismo, pues tenemos al alcance de la mano todo, así que uno es quien decide acceder o no a la información. Aunque a pesar de que generalizo, tampoco invisibilizo el hecho que al estar en una era de fácil acceso a todo, aún existe la deficiencia estructural del estado. Y a diferencia de tú y yo, quienes en este momento estamos conectados a la red, existen poblaciones enteras sin acceso a ella. Entonces, eh, quiero dejar este interrogante al aire. Eh, ¿Es un privilegio acceder a la información hoy en día? Pero bueno, eso ya será otro tema que luego eh, podremos abarcar. Así que regresando a nuestro tema principal, quiero explicar el porqué de la palabra sofisteando. Y bueno, eh, bien es conocido el guatemalteco por la creatividad que tiene y por sus ocurrencias, ¿no? Eh, tenemos como ejemplo a nuestro ex-lord que mencionaba en sus transmisiones dominicales bastantes, pero bastantes ocurrencias, tales como Catizumbada, Covidianos, ¿qué más decía? I know. En fin, el guatemalteco es creativo. ¿Qué otros ejemplos podría aplicar? Eh, creo que vitrinear chachalaquear, meriquetengue, etcétera, etcétera. Aunque creo que meriquetengue lo usan en otros países, si no soy mal, así que olviden eso. En fin, dejémoslo en guatemalteco ocurrente. Entonces, tomando este punto y la raíz de la palabra, la cual inicialmente era sofista o sofistas, tenemos como resultado el famoso sofistiando y la palabra sofista en realidad significa eh, sabio, sofistas sabios, pero existen múltiples versiones positivas tanto como negativas sobre estos personajes. También eh, quiero agregar algo de lo cual también tenemos que conocer. Y es la raíz etimológica de filosofía y bien eh, filosofía está compuesta por dos partes que sería de la primera parte filos que significa ser amado querido y la segunda parte que sería sofía que pues meramente es sabiduría ciencia amor a la sabiduría entonces un sofista era el encargado de compartir sabiduría es decir, eran maestros y fueron los primeros, de hecho, en cobrar por su servicio. Podemos decir que acceder a sus enseñanzas era muy difícil, teniendo en cuenta que solo la clase alta se permitía ese privilegio. Básicamente, la función de los sofistas era persuadir a su público, aunque los temas eran dirigidos más a la política. Y también, eh, ellos recibían una remuneración sobre lo que impartían. Lo cierto es que a lo largo del tiempo se les criticó duramente por recibir esta remuneración de su trabajo, por compartir su sabiduría. Pero yo creo que como todo tema debatir, presenta su respectiva dualidad, ¿no? Sus pros y sus contras, ventajas y desventajas, etcétera, etcétera. So, en lo personal también relaciono mucho a los sofistas con los fariseos, pues prácticamente sus funciones eran similares. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos son mencionados dentro de las religiones abrahámicas, tales como el islamismo, judaísmo, cristianismo, etcétera, etcétera. Y los fariseos prácticamente eran quienes enseñaban sobre las escrituras, la Biblia por decirlo así, debido a que la gente en ese tiempo no podía leer ni escribir, muy similar a la situación de los sofistas, ¿no? Pero los fariseos se podría decir que emanaban una clase de erudición y no en el, no en el buen sentido. Tenían cierto complejo de superioridad y a ley. Ellos querían que los mandatos de la escritura se cumplieran sí o sí. Bueno, creo que esa última característica es la que los diferencia de los sofistas, puesto que los sofistas no te iban a obligar a pensar como ellos como tal. Por lo tanto, teniendo este término en claro, entonces a lo que quiero llegar es que todos tenemos la capacidad de aprender, absorber e informarnos mediante cualquier medio, a nuestra manera y a nuestro tiempo. Así que sin más, voy a retomar una de las principales cuestiones que mencioné al principio sobre el filosofar. Así que voy a dejar esta interrogativa para cada uno de ustedes y sería el porqué de las cosas, el para qué. ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve? Ciertamente no es que vaya a explicar cada una de las interrogativas expuestas. Más bien las dejaré a la deriva para que cada uno de ustedes empiece a filosofar. Estás escuchando el tema principal de Interestelar, compuesta por Hans Zimmer. Una de mis películas favoritas, la cual te transmite un mensaje profundo, un mensaje que va más allá de y que nos enseña a todos que el amor es transdimensional. Es decir, así es como nuestra sesión culmina. Aprecio también el tiempo que han dedicado al escucharme el día de hoy. Y reitero, si has llegado hasta este momento, de verdad lo aprecio. Entonces, los estaré esperando en la próxima sesión. Se despide su servidora.